0: Cześć Boże, pozdrawiam wszystkich przyjaciół i współpracowników misji. Przy mikrofonie siostra Aleksandra Szyborska, uczennica Boskiego Mistrza. Dziś proponuję Państwu rozmowę, którą zarejestrowałam w języku włoskim i pozwoliłam sobie dla Państwa przetłumaczyć. Moim gościem był nowo wyświęcony biskup diecezji Srikakulam Kulam w Indiach, jego ekscelencja Vijay kumor Raja Rala, który był także gościem papieskich dzieł misyjnych. Stąd nasze spotkanie. Wyjaśnię tylko, że ksiądz biskup Vijay został podniesiony do godności biskupa jako prowincjał Pime, czyli Papieskiego Instytutu dla Misji Zagranicznych. Tak można przetłumaczyć tę nazwę. Indie są jednym z pierwszych krajów, na których rozprzestrzeniła się działalność Pime. Instytut ma w Indiach własne seminaria duchowne, które kształcą przyszłych misjonarzy a kapłanie i biskupi należący do Instytutu obejmują posługę w kilkunastu diecezjach. I właśnie jedną z nich jest Srika Kulam. Jak ksiądz biskupu Widzaj radzi sobie z ewangelizacją na terenie sobie powierzonym, jak radzi sobie także z dyskryminacją chrześcijan, coraz powszechniejszą w kraju, po co w ogóle przyjechał do Polski i jak widzi nasz kraj, dowiemy się z wywiadu. Zapraszam. Biskup Widzaj Kumor Raya Rala z
1: Indii. Będąc regionem
0: raczej ubogim, nie pozostajemy w obszarze zainteresowań polityków. To region nieatrakcyjny ekonomicznie, tak zwana ziemia zapomniana przez Boga. Diecezja obejmuje także tereny górskie, a górale mówią w swoim języku i potrzebuje tłumacza. Mają swoje modlitwy liturgiczne, swoje pieśni. Wszystko inne niż w pozostałej części diecezji. Godzina drogi od mojego miasteczka jest duża metropolia, w której działa wiele zgromadzeń zakonnych. To miasto nowoczesne z portem międzynarodowym. Nasze wioski są biedne, mieszkańcy są wiecznymi migrantami, wyjeżdżają do tego miasta, a także do innych za pracą na 3-4 miesiące, wracając tylko na ważne wydarzenia rodzinne lub święta religijne czy państwowe, a potem jadą znowu. My jesteśmy na obrzeżach życia, dopiero tworzymy struktury kościelne i nikt nam w tym nie przeszkadza. Nie jesteśmy obiektem prześladowań, ale patrząc ogólnie na Indie, rzeczywiście obserwujemy wzrost prześladowań chrześcijan. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego? Otóż wszystko nabrało rozmachu w czasach epidemii COVID, kiedy rząd nie udzielał pomocy ludności, szczególnie tych niższych kast, a Caritas i inne chrześcijańskie organizacje pozarządowe pomagały bardzo wielu ludziom, niezależnie od wyznania, nikogo nie wykluczając. Działaliśmy razem wobec zagrożenia życia, katolicy i wszyscy chrześcijanie. Rząd zaczął się obawiać, że Kościół pomagając wykluczonym zrobi następny krok, a będzie nim masowe nawracanie, przeciąganie na swoją stronę, rozszerzanie wpływów, co wydawało się rządowi niebezpieczne. Wtedy zaczęły się problemy. Rząd zablokował dostawy leków i innych rzeczy z zagranicy, bo jak wiemy, Kościół jest powszechny i chrześcijanie z bogatszych krajów zawsze pomagają tym z uboższych. Kolejnym krokiem obostrzeń ekonomicznych było zablokowanie wszystkich kont bankowych, którymi płynęły z zachodu pieniądze w ramach akcji charytatywnych. Żeby otworzyć konto bankowe, trzeba to było zrobić osobiście tylko w jednym miejscu – w New Delhi. Tysiące organizacji pozarządowych musiało wysyłać swoich przedstawicieli do stolicy, bo rząd chciał mieć nad nimi kontrolę. Prawie pół roku byliśmy odcięci od dopływu gotówki z zewnątrz i nie mieliśmy pieniędzy na podtrzymanie naszej diecezji. Jeśli ktoś z zewnątrz chciał nam przysłać pieniądze, zwyczajnie nie mógł tego zrobić. Obecnie, jeśli chodzi o wzajemne relacje, niby czuje się postęp ze strony rządu. Premier Indii Narendra Modi pojawił się na audiencji u papieża Franciszka. Wystosował też oficjalnie zaproszenie dla Ojca Świętego do Indii. I to nam dało nadzieję na wizytę apostolską, bo widzieliśmy, że Ojciec Święty odwiedza sąsiednie państwa, na przykład Bangladesz, a Indie, przecież o wiele większy kraj, do tego o wielowiekowej tradycji chrześcijańskiej pozostaje zamknięty na relacje ze stolicą apostolską. Bardzo się cieszymy, że premier wystosował zaproszenie dla papieża Franciszka. Miło mi było także przeczytać list premiera, którego adresatem był arcybiskup Antony Poula, kiedy został podniesiony do godności kardynalskiej. W liście premier gratuluje mu awansu i zauważa, że teraz będzie jeszcze bliższym współpracownikiem Ojca Świętego. List jest dokumentem o ogromnym znaczeniu, z uwagi na fakt, że kardynał pochodzi z najbardziej dyskryminowanej grupy społecznej w Indiach – Dalitów. Dodajmy, że Dalici stanowią ponad 65% wiernych Kościoła katolickiego. Obserwując te próby wzajemnego porozumienia, mam nadzieję, że będzie jakaś zmiana na lepsze. Księże biskupie, zawsze w takich rozmowach pytam, o co konkretnie modlić się, patrząc na sytuację Indii, a szczególnie sytuację powierzonych księdzu biskupowi wiernych.
1: A ja ciętamente la chiesa polacca
0: Prosiłbym o modlitwę za tych, którzy postrzegają działalność charytatywną Kościoła Katolickiego jako zagrożenie dla stabilizacji państwa, żeby zrozumieli, że gramy do wspólnej bramki, żeby nie wstrzymywali tak potrzebnej pomocy, którą oferują chrześcijańskie organizacje humanitarne żebyśmy umieli działać razem, uzupełniać się. Kościół opiera się na miłości miłosiernej, na dziełach miłosierdzia i to się nigdy nie zmieni. Widzimy to chociażby w liście św. Jakuba, którego treść niemalże w całości skupiona jest na czynach wynikających z wiary i miłości. Czyńcie miłosierdzie. Także papież Franciszek nawołuje, nie zapominajcie o ubogich, więc Kościół nigdy nie może zatrzymać tego miłosierdzia wewnątrz siebie. Musi wychodzić z nim poza siebie, docierając do wszystkich, bo taka jest jego natura. Ktoś, nie rozumiejąc chrześcijaństwa, patrząc z boku, może myśleć, że to zagrożenie, ale dlatego, że nie ma takiego priorytetu jak my. Miłosierdzia. Nie patrzy na człowieka, jako na osobę stworzoną na obraz Boży, jako na zasadę wszystkiego. A więc prosiłbym Polaków o modlitwę, żeby inni nie czuli się zagrożeni dziełami miłosierdzia proponowanymi
1: przez Kościół.
0: A zatem chrześcijanie nie powinni opuszczać głów, ale uczyć innych, jak
1: służyć? Tak,
0: ale pamiętajmy, że w Indiach jest wielu chrześcijan anonimowych. Wierzą w Jezusa Chrystusa, ale nie przyznają się do tego publicznie. Bo jeśli by to zrobili, straciliby wszystkie formy wsparcia finansowego oferowane przez państwo. Opłaty za studia, ubezpieczenie zdrowotne, wszelkiego rodzaju dotacje, nawet pewne miejsca pracy. Więc jeśli myślimy, że w danej parafii jest 100 rodzin, to na pewno jest ich dużo więcej, bo nie wszyscy przyznają się do przynależności do Kościoła. Może otrzymali dobrą pracę, której nie chcą stracić ze względu na utrzymanie rodziny i nie są w stanie dać teraz świadectwa o przynależności do Chrystusa, choć są ochrzczeni i żyją wiarą, tworząc domowy Kościół. Tego nie wiemy. Obecnie Kościół toczy walkę, aby rząd uznał chrześcijan jako pełnoprawnych obywateli. Że ktoś może być chrześcijaninem, przynależąc do jakiejkolwiek kasty i jednocześnie może pobierać świadczenia socjalne, podobnie jak hinduiści czy muzułmanie. Ale ksiądz Biskup znalazł sposób na wsparcie finansowe swoich współpracowników. To jest takista. Musimy wspierać katechistów i ich rodziny. To prawdziwe kościoły domowe. To w nich rodzą się powołania. Jeśli taka rodzina przeżywa trudności finansowe, bo żona jest chora albo córka nie może pójść do szkoły, musimy zadbać o godziwe wynagrodzenie. Dać im nie tylko formację, wiedzę teologiczną, ale też zabezpieczenie materialne, żeby katechista był szanowany za swoją posługę, miał godność pracownika, żeby nie był pogardzany przez bliskich. Pracujesz dla Kościoła za Bóg zapłać, kim Ty jesteś. Nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo taki katechista ryzykuje, na przykład, gdy wraca późnym wieczorem na rowerze i może mieć wypadek. On musi być ubezpieczony. Jeśli dbam o księdza, który pracuje ze mną na parafii, to dlaczego nie mam zadbać o katechistę, który pracuje tak samo, a ma jeszcze rodzinę na utrzymaniu? Bez katechistów parafia umiera. Jestem zobowiązany jako biskup wynagradzać wszystkich, którzy pracują ze mną w dziele ewangelizacji. Staram się też finansować edukację przynajmniej jednego dziecka w każdej rodzinie katechistów. Kolejnym projektem jest umożliwienie edukacji dla kobiet, co jest w Indiach bardzo skomplikowane, ponieważ nie ma równouprawnienia. Jeśli jakaś moja parafianka chce iść na przykład na studia pielęgniarskie, pomagam jej zdobyć takie
1: wykształcenie. Anche sono
0: non solo Polonia, un paese che manda Nie tylko Polska wysyła misjonarzy, Indie także. Ksiądz biskup jeszcze jako prezbiter został posłany do papui nowej Gwinei. Jakie to było doświadczenie?
1: Molto, molto forte. Perché?
0: To było doświadczenie bardzo, bardzo mocne. Dlaczego? Inny kraj, inna kultura, inna mentalność, inny język, inny klimat. Pracować na misjach, ale w jakimś cywilizowanym miejscu, to jeszcze jest do zniesienia. Ale ja zostałem posłany na małą wyspę Woodlark. Trzy dni podróży barką, jeśli ją znajdziesz. Jeśli nie, musisz czekać nawet kilka dni, aż jakaś będzie płynąć. Trzy dni podróży na otwartym morzu wiele kilometrów od stałego lądu. Tam poniósł śmierć męczeńską 170 lat temu błogosławiony ksiądz Giovanni Macucconi. Było dla mnie zaszczytem pojechać właśnie w to miejsce. Początkowo mieszkałem w chacie. Bez okien i drzwi. Łazienką było miejsce wyznaczone w lesie. Prawdziwa dzicz. Powoli zbudowałem dom i struktury kościelne, czyli miejsce do wspólnej modlitwy. Po trzech latach zostałem jednak posłany do trendowatych w Mumbai. To był ośrodek zwany Porta del Cielo, czyli Brama do Nieba, założony przez jednego z moich współbraci Pimę, księdza Carlo Torianiego. Tutaj jeszcze bardziej dotknąłem ubóstwa, cierpienia i choroby. Byli tak ubodzy, że nie mieli nawet niektórych części ciała, których pozbawiła ich choroba. Nosa, uszu, u rąk i nóg. Żeby nie musieli żebrać, stworzyliśmy dla nich agrokulturę. Szedłem z nimi uprawiać ten ryż. Jeździłem traktorem i wykonywałem prace, których nie mogli wykonać oni z powodu swojego kalectwa. Jak pięknie było przebywać przy jednym stole z najmniejszymi. Nie było mowy o dyskryminacji. Czuło się, że jesteśmy jedno podczas pracy, jedzenia, modlitwy. To doświadczenie dało mi ogromną motywację na polu duchowym i misyjnym. Ja może byłem świetny w obsłudze komputera, w muzyce liturgicznej, w organizacji wielkich wydarzeń, ale nigdy nie uprawiałem pola ryżu. Od rana do wieczora ścinałem łodygi, chodząc w wysokich kaloszach. Potem zostałem prowincjałem i musiałem wrócić do cywilizacji, ale pokochałem ubóstwo. Dlatego bardzo mi się podoba, że papież Franciszek mówi tak często o kościele dla ubogich. Zawsze powtarzam, że ubodzy są naszym
1: paszportem,
0: bez którego nie dostaniemy się do nieba.
1: I entrare i entrare nel paradiso cielo loro sono il passaporto per noi
0: alla fine una domanda perché lei è venuta ultimo pytanie skąd wizyta księdza biskupa w Polsce i jak ekscelencja widzi nasz kraj
1: Ja sono venuto in Polonia perché è stato un invito a nostra excelenza
0: Zostałem zaproszony do Polski przez księdza arcybiskupa Salvatore Penacchio, nuncjusza apostolskiego. Zaprzyjaźniliśmy się, gdy był nuncjuszem w Indiach. Kiedy zostałem biskupem i pojechałem do Rzymu na spotkanie formacyjne dla nowo mianowanych biskupów, spotkałem go, bo on też był wtedy w Watykanie. Zaprosił mnie do Polski i przyjechałem. To, co zapamiętałem najbardziej z wizyty w Warszawie, to był grób i muzeum poświęcone waszemu męczennikowi, księdzu Jerzemu Popiełuszce. Wizyta w tym miejscu stała się dla mnie prawdziwą pielgrzymką. Poprzez filmy i zdjęcia mogłem poczuć atmosferę jego czasów i zapach jego świętości. Jego historia głęboko mnie poruszyła. Gdy umieściłem na Facebooku kilka zdjęć z muzeum, napisałem, że dzisiaj potrzebujemy właśnie takich świadków, jak ksiądz Jerzy. Młodzi muszą odwiedzać to miejsce, żeby wiedzieć, jak żyć wartościami chrześcijańskimi bez kompromisów, także za cenę złożenia ofiary z własnego życia. Kiedy zobaczyłem zdeformowane ciało księdza Jerzego, przyszła mi na myśl pasja Chrystusa. Jego ciało ubiczowane, pobite, także zdeformowane, jak mówi Izajasz, niepodobne do ludzi. Dał swoje życie dla Ewangelii. No i oczywiście podziwiam Jana Pawła II. W latach 90. studiowałem w seminarium w Rzymie i mogłem dotykać go z bliska. Cenne są dla mnie wszystkie publikacje o nim, może szczególnie wywiad Rzeka autorstwa Wittorio Messoriego, zatytułowany Przekroczyć próg nadziei. Byłem też w Łagiewnikach u siostry Faustyny. Polska dała ogromny wkład w Kościół Powszechny właśnie przez swoich świętych, ale oni muszą dla Was być ciągle żywi, żeby oddziaływać, przyciągać ludzi do Chrystusa, Utrzymywać żywą wiarę. Nigdy nie pomyślałem, że będę w Polsce. To by się nie stało bez zaproszenia arcybiskupa Penacchio.
1: Nie jestem w stanie wierzyć nasz arcybiskup Salvatore Penacchio.
0: Dzięki uprzejmości papieskich dzieł misyjnych zaprosiłam Państwa na wywiad z księdzem biskupem Vijayem Raja Ralow, nowo wyświęconym pasterzem diecezji Srika Kulam w Indiach.
1: Misyjny Budzik
0: Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych Spotkania z ewangelizatorami troska o to, by wszyscy poznali
1: Chrystusa. Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy.